Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Ich bin höchst irritiert, Markus. Muss ich wirklich sagen. Also ich habe... Äh und wir, wir müssen sehr ernst beginnen, das nehme ich wirklich ernst, weil ich äh, diese Entscheidung, ich finde sie als, als kein... Worüber sprechen wir gerade? Wir sprechen über die Entscheidung der UEFA oder der Champions League oder wer auch immer, die, also die, die rechte Vergabe für die Champions League Saison ab 2021, 2022. Äh, ich verstehe das nicht, ehrlicherweise, weil ich glaube nicht, äh, und mir ist es ja als Kunde, ist es mir völlig pari in meinem Alter. Ich habe ein Dazon-Abo und wenn es ganz dringend ist, dann kaufe ich mir noch ein, gut, Amazon Prime habe ich auch, ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, damit zusammenhängt, aber ich verstehe die Entscheidung nicht, auf das äh, Fernsehen total zu verzichten. Also ich bin completely flabbergasted und äh, das... Äh, Geht dir vielleicht auch so, aber ich, ich, ich nicht, nicht, weil du jetzt in der Leitung bist oder weil ich Olli Seidler und alle, die dazugehören, so schätze von Sky und Götze und alle, was weiß ich, aber ich finde das eine komplett irritierende Entscheidung. Das wollte ich dir nur sagen, mit auf den Weg geben. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich meine, es ist ja so, ich bin da nicht hundertprozentig neutral, möglicherweise. Nein. Ich bin, ähm, gestehe ich ja auch ganz ehrlich, ähm, schon ein, ein sehr klassischer Fernsehzuschauer, wobei ich schon auch ich, ich glaube, Unmengen meines Lebens ähm, mit YouTube oder, oder ähnlichen Dingen und mit dem Konsum dieser Videos verbringe. Aber äh, das klassische Fernsehen ist mir dann irgendwie doch noch am liebsten, gerade eben, wenn es um Live geht. Wir haben ja über die Geschichte gesprochen, die ich bei äh, The Zone noch ausbaufähig finde zum Beispiel. Aber ich denke eben auch daran, ähm, wie ich äh, das mit, dem, mit den Streams, und dem hier und da zum Beispiel meinen Eltern beibringen ja, Genau das Gleiche. Ich bin jetzt hier bei meinen Eltern, bei meinem Vater. Und natürlich kann ich ihm erklären. Ich kann ihm da so ein Abo anlegen. Aber wie er möchte es ja am Fernseher schauen. Und vielleicht ist das auch mittlerweile dann möglich. Aber ich finde es find, ganz, ganz schwierig, die Entscheidung. Ja gut, du brauchst halt so ein Smart-TV oder so ein Stick oder Apple-TV oder irgend so ein Zubehör noch. Und gerade... Ähm mein Vater, der eigentlich schon sehr gerne Fußball schaut, dann ihm irgendwie zu erklären, wie er dann das, das schauen muss, welches Gerät, Zusatzgerät er dann einschalten muss und sowas, ist halt auch nicht ganz ohne und machen wir uns nichts vor. Und das sage ich dann tatsächlich ganz ohne parteiisch zu sein. So, sowas gehört halt auch ins Free-TV zumindest ein bisschen, ja, finde ich. Ja, und ich eben nicht... Und eben nicht äh, nur zu irgendwelchen ähm, Streaming-Geschichten, auch wenn man möglicherweise, das, das mag ja tatsächlich so ein Effekt sein, die die jungen Leute damit vielleicht wieder leichter bekommt. Aber ich, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob das so ist. Ich glaube eher, dass wir über kurz oder lang dann, ähm, oder dass die, die, der Fußball und die Champions League über kurz oder lang dann an Strahlkraft verlieren könnte weil sie eben dann nur noch eines von vielen Angeboten ist, das man eben da online bekommen kann, möglicherweise. Jetzt würde ich mir, nicht, dass ich mir irgendwas von Karl-Heinz rumgenippe, wie in Otto Walkes, nicht ich, aber Otto Walkes hat ihn so genannt, wünschen würde. Das ja nie sagen. Nein, würde ich natürlich nie sagen. Es ist nur ein Zitat von Otto Walkes. Aber wäre nicht jetzt, genau jetzt die Zeit, wo ich sage, irgendwie, und ich weiß gar nicht, ob das nicht eine unzulässige Einflussnahme vielleicht auch wäre, wenn jetzt die großen deutschen 
Fußballvereine und auch Rasenball Leipzig, die ja noch ganz frisch dabei sind, aufstehen und sagen, das funktioniert so nicht in Deutschland. Kinder, die müssen zu Eva sagen, wir brauchen hier ein Outlet im Fernsehen, du sagst frei empfangbar, ja. Ähm, ist mir dann ja auch, auch gleich wo. Ich, wie gesagt, ich kann es ja anschauen, aber ich denke auch an die Generation von den Leuten, das sind ja Konsumenten, die hier in zwei Jahren wahrscheinlich größte Probleme haben werden, das anzuschauen. Und da, der Rummelige hat ja zu sonst, sonst zu allem eine Meinung und eine dezidierte Meinung, da höre ich jetzt nichts. Wahrscheinlich ist die Kohle zu gut dafür. Oder die werken im Hintergrund was, aber das... Also, ich, meine, meine Ansicht der Dinge ist, dass ähm, da natürlich einem, die, wie sagt man, gibt es da nicht so einen Spruch, die Hände der ist Tasche näher als... Also, die, die Tasche näher als der Rock oder der Rock näher als Schlafen. Ja, irgendwie so, so ähnlich. Auch wenn ich das nie so 100% verstanden habe, aber, aber das mag irgendeine historische Bewandtnis damit haben. Aber grundsätzlich sieht man da natürlich erstmal, okay, wir kennen ja die Zahlen noch nicht, aber wir nehmen damit so und so viel Prozent mehr ein als in der letzten rechte Periode. Das ist mal das wichtigste Punkt. Danach wird abgewartet, was ist so die gemeine Fan-Meinung, was ist so die öffentliche Meinung, um dann eben vielleicht auch mal mit so einem Satz zu kommen, ähm, so geht das nicht weiter und das muss ins Free-TV oder irgendwie sowas. Wohl wissend, dass sich das da nicht ändern wird und wohl wissend, dass bis zur nächsten Ausschreibung das Ganze möglicherweise dann auch wieder äh, vergessen wird, weil ganz ehrlich, diese Ausschreibung, dass die jetzt stattgefunden hat, das wussten wir, weil wir uns damit beschäftigen. Aber ansonsten weiß das der gemeine Zuschauer erst so ein bisschen, weil er jetzt was liest. Und da heißt ja. es dann zuerst mal so, ja, bei Amazon und dann The Zone und Amazon holen sich das. Naja, aber das ist ja erst 2021. Ja, wer weiß, was bezahlen ist. Ähm, insofern wird dann auch die, die kommende Ausschreibung der gemeine Fan eher so gar nicht nicht wahr können und äh, bis dann eben der Aufschrei kommt, ist, ist auch das Kind schon wieder im Brunnen und so weiter. Das, das ist ja etwas, was wir kennen. Aber dass die grundsätzliche Richtung, das habe ich mir jetzt auch wieder jetzt am letzten Spieltag gedacht von der Champions League, ähm, wo es dann heißt, man bekommt so und so viele Millionen. Ich habe mir das auch für irgendwie für Borussia Dortmund ausgerechnet, äh, was die bekommen, wenn sie das Achtelfinale Champions League erreichen, was sie bekommen, wenn sie in die Europa League absteigen würden in An- und Abführung. Ähm, das, das ist ein Wahnsinn, diese Summen. Und ich verstehe auch nicht, dass immer noch Leute bereit sind, ins Stadion zu gehen, unglaublich ja. viel Geld für diese Spiele auszugeben und damit diesen Wahnsinn auch noch weiter zu unterstützen. Man könnte auch sagen, ja, eigentlich müsste man dann auch als, als Pay-TV-Fan quasi ähm, seine Schlussfolgerungen daraus ziehen oder eben auch als Pay-TV-Sender und einfach sagen, nee, wir machen den Wahnsinn nicht mehr mit. Aber es bewegt sich, um meinen Satz, den ich angefangen habe, vielleicht zu einem Ende zu bringen, wobei ich nicht weiß, ob es ganz stimmt, in die völlig falsche Richtung damit. Ja, und äh, auf der anderen Seite, als als Pay-TV-Abonnent seit Jahrzehnten von Sky, ich finde das Angebot ja nicht zu teuer von Sky, das sage ich nicht nur, weil du dran bist, sondern wenn ich mit der, mit, der, mit der halben Familie ins Stadion gehen würde, an einem ganz normalen Spieltag hier in München, was soll ich dir sagen? Du weißt es, wie es ist, dann, dann wären wir äh, mit ganz viel Geld dabei und da habe ich lieber das Sky-Abo fürs ganze Jahr. Also da, da finde ich überhaupt nichts Verwerfliches am Pay-TV, weil ich kriege ja eine Leistung dafür. Und wie hat Michael Leopold schon vor Jahrzehnten gesagt, es ist ja kein Pay-TV, sondern Abonnement-TV, bitte. Hat Leo gesagt. Und was Leo, okay. sagt, was Leo sagt, stimmt natürlich immer. Ich meine, es ist ja auch so, da dürfen wir auch noch mal eins nicht vergessen, dass die Preise, die eben so mancher Pay-TV-Anbieter und sei es eben ein Pay-TV-Anbieter, der dann als Streaming-Dienst ähm, gerade so auch im, im Kicker immer wieder ähm, euphemistisch bezeichnet wird, aber unterm Strich ist das 
auch Pay-TV. Okay, man kann ja über den Ausdruck TV streiten, aber das ist ja dann nur ein Detail. Und, und im aktuellen Markt der Pay-TV-Anbieter ist doch Sky, ich kenne mich jetzt mit dem Angebot der Telekom ehrlich gesagt nicht hundertprozentig aus, aber die nehmen wir da auch erstmal raus, weil sie im Moment noch die Rolle, große Rolle nicht spielt, auch wenn sie EM haben werden und bla bla bla, aber jetzt nehmen wir eben Sky, The Zone, da ist, und von mir ist auch Amazon Prime dann, da ist doch Sky der Einzige, bei dem man davon ausgehen kann, dass die Zahlen halbwegs realistisch sind, die man da als Abogebühr zahlt. Ja. Bei den anderen, ein 9,95 Euro Abo für alle, alle möglichen Dinge, das ist doch völlig unrealistisch. Und da musst du ja nur mal sehen, wie da jetzt im Moment auch gespart wird. A, es werden eben schon nicht mehr alle Dinge kommentiert. B, die Dinge, die kommentiert werden, dafür werden die Kommentatoren größtenteils unterirdisch bezahlt. Und C ist eben auch das Drumherum schlicht und ergreifend wirklich nur, ja, es ist ein Discounter-TV unterm Strich. Das mag manchen ausreichen, das ist auch gar nicht schlimm, aber den Preis, den ich dafür bezahle, der hat ja nichts, nicht annähernd mit einer Refinanzierungsabsicht zu tun. Das dürfen wir bei der, bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Und gerade jetzt, wenn Amazon da reinpumpt und die haben ja wohl gerade für dieses Dienstagspaket so ein Riesenangebot abgegeben, dass man gesagt hat, okay, die Verhandlung für dieses Paket ist damit beendet, ähm, wird es interessant sein, inwieweit sie da einen Refinanzierungsgedanken erstmal hegen oder Nein. ob ähm, es erstmal darum geht, eben als Verdränger in diesen Markt, wie, wie mit einer klassischen Arschbombe im kleinen Vorgartenpool, äh, die anderen zu vertreiben. Ich glaube, das ist der große Unterschied, weil es gab ja schon mal so einen Angriff auf äh, alt... Äh, Wo ist er? Ich bin da. Hört er mich nicht mehr? Ähm, ich glaube, es hat ja schon mal so einen Angriff gegeben auf äh, alt ein, altbewährte, alteingesessene Sehgewohnheiten und das war, als Discovery die Rechte für die Olympischen Spiele gekauft hat. Und die sind ja sehr, sehr schnell draufgekommen, dass sie das nicht refinanzieren können in Deutschland. Und dann sind sie zur ARD und zur ZDF gegangen und haben es äh, unterlizenziert. Nur ich glaube, bei Amazon... Das ist eben der Unterschied. Da spielt die Kohle keine Rolle. Die sind wirklich die, wie du es gesagt hast. Die wollen jetzt hier mal eine Arschbombe reinsetzen. Und das schauen wir uns mal an. In UK haben sie ja schon die Rechte für die ATP-Tour. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Und dann haben sie, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, die Rechte für die Boxing Day Premier League Spiele gekauft. Und genau, und die kürzliche, die kürzliche englische Woche gab es ja auch auf Amazon. Ja, ja also und denen ist das, glaube ich, komplett pari. Die, die mischen das mal auf und ich bin auch gespannt und das sind ja die nächsten schlechten Nachrichten, ähm, wenn es um die Vergabe der Bundesliga-Rechte gibt, die Deutsche Telekom, die weiß auch nicht, wohin mit der Kohle, die, wie, wie aggressiv die dann mitwerben, wenn es die nächste Rechteperiode mhm. gibt. Also das ist und, und wenn Amazon dann sagt, okay, ja, ist eh wurscht, äh, rufen wir mal was auf für die drei Sonntagsspiele, dann bin ich mal gespannt, wie die DFL entscheidet und wie sich dann die die Freiburgs und diejenigen, die vielleicht gerne mal die Bandenwerbung in ihrer Sponsoren im Fernsehen sehen würden oder bei mehr als der ausgewählten Seherschaft, wie sich die gerieren. Wie gesagt, ich bin ja als Konsument, mir ist es fast Wurst, ob ich es auf der Sound anschaue oder auf, äh, auf Sky im Fernsehen, wobei ich präferiere Sky im Fernsehen, weil ich da keine Angst habe, dass, wo ich sage, ähm, die, ähm, da, da gibt es einen Engpass. Na gut, schwierig, schwierig. Wie gesagt, ich verstehe es nicht, aber vielleicht wird es ja noch irgendwie eine Unterlizenzierung geben in irgendeiner Art und Weise. Nur schwer vorstellbar im Moment. Ist er noch da, der Inkermann? Kann ich mir da jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil es da ja tatsächlich jetzt auch um einen Verdrängungswettbewerb möglicherweise geht. Wie die Pakete dann am Ende genau ausschauen, muss man sehen und wie dann auch eben gerade dieses 
Angebotspaket ähm, mal zum Prime äh, aussieht, auch das muss man dann natürlich mal sehen, wie, wie attraktiv das dann ist, wie technisch äh, umsetzbar das Ganze dann, dann auch ist. Und das mag eben dem einen gefallen, wenn er äh, eine stabile Internetverbindung hat, dem anderen, der mit seinem Bus irgendwo am Strand steht und bestenfalls Satellitenleitung aufbauen kann, aber kein Internet hat, dem gefällt das möglicherweise dann nicht so. Wir wollen keine Namen nennen, wer damit genannt sein nein, könnte. Nein, nein, nein. Das, das auf keinen Fall. Nein. Ja. Lass uns jetzt den Kurzpass machen, weil ich habe dann ein anderes Thema, das ich nach dem Kurzpass noch unbedingt, nicht unbedingt, aber ich habe das letzte Mal, wollte ich schon ansprechen, habe es natürlich vergessen und das holen wir heute nach. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit Jensen darüber. So ist es nämlich. Also wir beginnen mit jenem Spiel, das die... Und ich glaube, das hat sogar gegolten, dass es noch ein Münchner Stadtdarby gegeben hat, dass die äh, kürzeste Anreise hat. Nein, das galt natürlich nicht, denn äh, das 60er Stadion ist ja gar nicht so weit weg von der Siebener Straße. Aber egal, 15 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Köln und Leverkusen. Äh, und wie gesagt, die kürzeste Anreise Köln, neues Schlusslicht, weil eben Paderborn gewonnen hat. Da kommen wir gleich noch dazu. In Bremen nur ein Punkt aus den letzten sechs Spielen. Markus Gistol hat drei Spiele verantwortet als Chefcoach, hat noch keinen Sieg einfangen können, zuletzt 0 zu 2 bei Union Berlin. Im Grunde gab es nur einen, nicht im Grunde, es gab nur einen Heimsieg für die Kölner in dieser Spielzeit bis jetzt 3 zu 0 gegen Paderborn war das. Und das ist das Nächste, was bedrückend, außer der Wettquote bei Bet365.com. Die, die mache ich mal zuerst. 4,2 Heimsieg Köln, 3,75 Unentschieden, 1,83 zahlt Bet365.com für, also zahlen 1,83 Euro für einen Euro Einsatz bei einem Sieg von Leverkusen. Und, was ich sagen wollte, deprimierend aus Kölner Sicht, selbst gegen die Bayern haben sie eine höhere Siegquote, die Kölner, als gegen Leverkusen. Wenn auch nur um 1%. Gegen die der Bayern jedes vierte Spiel 25%. Gegen Leverkusen sogar geringer 24%. Nichts spricht für Köln und deswegen sage ich auch hier Flat Out 2. Flat Out 2. Leverkusen immerhin drei Siege in den letzten vier Bundesligaspielen. So gut wie zuletzt im Jahre 2013. Das war übrigens unter Sammy Hüppi, auch wenn ich nicht genau weiß, welche große Leistung dann am Ende der Saison 2013 stand. Jetzt ist natürlich Leverkusen, ich, man weiß immer nicht, haben sie wirklich mehr erwartet oder nicht. Aus der Champions League ausgeschieden unter der Woche, den psychischen Knacks würde ich davon nicht erwarten. Im Gegenteil, vielleicht eher so ein, so ein bisschen mehr Engagement und jetzt erst recht Wille ist dem Leverkusen, glaube ich, schon zuzutrauen. Wenn wir es ganz Kurz fassen, mein lieber Jens, und das sollen wir in meiner heutigen Zeit. Wir wollen ja, wir müssen Dann kürzer werden, ja, klar. Stimme ich dir zu, Tipp 2. Ja. Tipp 2, na gut. Und jetzt äh, interessanterweise, ich habe das Spiel gewählt, ohne auf die Tabelle zu schauen, weil ich dachte, dass Paderborn nach dem Sieg in Bremen eigentlich schon an den äh, UEFA Cup-Plätzen, an den Europa-League-Plätzen kratzt, aber ganz so schlimm ist es nicht. Immerhin sind sie jetzt vorletzter Paderborn gegen Union Berlin. Äh, sehr ausgeglichenes Spiel, wenn man nach den Buchmachern bei bet365.com geht, 2,75 Quote Heimsieg, 3,75 Auswärtssieg, 2,4, nein, 3,75 Unentschieden, 2,4 Auswärtssieg. 1 zu 0 also in Bremen gewonnen durch dieses, wir sprachen drüber, sehr, sehr späte Tor. Es war der erste Auswärtsdreier für Paderborn und wenn es nach vorne funktioniert, dann ist es Streli Mamba, der bei den letzten drei Bundesliga-Partien immer an mindestens einem Tor 
beteiligt war. Das Problem für Paderborn in der Bundesliga, aber da sage ich, das Sample Size ist sehr, sehr klein, nämlich erst drei Partien. Gegen Aufsteiger noch sieglos im vergangenen Jahr hat man sich naturgemäß in der zweiten Liga getroffen. 0 zu 0 zu Hause aus Sicht von Paderborn, 3 zu 1 auswärts gewonnen. Für mich zeichnet sie ein glasklares 1 zu 1 ab, Markus. Oh, ich hatte jetzt gesagt, ähm, tendenziell schon eher eine 2, weil die Unioner für mich den etwas pragmatischeren Ansatz haben und entsprechend auch die größere Erfolgswahrscheinlichkeit. Fünf der letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen. Die Niederlagen gab es dann gegen Schalke, gegen die Bayern. Ähm, 19 Punkte haben nach 14 Spieltagen übrigens den meisten Mannschaften zuletzt gereicht. Frankfurt ist da vor ähm, auch schon jetzt neun Jahre her, äh, zuletzt abgestiegen mit so einer Bilanz. Und ähm, die letzten vier Heimspiele gab es in Folge zu Null für Union, was jetzt für dieses Spiel nicht zählt, weil sie da auswärts spielen. Aber das ist eine Mannschaft, die, die von dieser Heimstärke aus aufbaut. Und das ist, glaube ich, schon ein enorm großes Plus. Das können die Paderborner nicht. Da sind wir bei ihrer Heimsituation, wo sie ja eben das Ganze nicht so als Festung interpretiert haben. Ich würde fast sagen, dass Union das mit einem 2-1 gewinnt. Vielleicht zu deiner Ehrenrettung sei gesagt, okay, der Siegtreffer fällt erst in der Nachspielzeit. Naja, Franz Büchner, unseren lieben Freund, wird es freuen als alten Unioner. So, also wir gehen an den Sonntag, auf den Sonntag, mit dem Sonntag und äh, André Vogt wird beim Wölfe Radio, wer die Big Show gehört hat, natürlich am Start sein beim VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg hat 0 zu 1 verloren in Freiburg, dabei keinen einzigen Torschuss abgegeben. Es war die vierte Niederlage in den letzten fünf Bundesligaspielen äh, und das vierte Mal in den letzten sechs Bundesligaspielen, während beim Enkermann alles zusammenbricht. Äh, ich bin übrigens in der Steiermark und Einkommen ist in München. Dankenswerterweise hält er die Stellung hoch. Äh, viermal in den letzten sechs Spielen Wolfsburg kein Tor geschossen. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, 0 zu 2 gegen Leverkusen, danach 2 zu 3 gegen Bremen. Die letzten beiden Heimspiele hat Wolfsburg verloren. Immerhin gegen Gladbach, wenn man alle Bundesligisten zusammennimmt, da gibt es die beste Bilanz mit 21 Siegen. Bei Bet365.com ist ebenfalls ein ausgeglichenes Spiel avisiert, 2,7 Quote für einen Heimsieg von Wolfsburg, 3,4 unentschieden, 2,6 Auswärtssieg. Ah, ganz schwieriges Spiel für mich. Ich, da kann ich alles sehen. Da sehe ich ein 1-0, ein 3-1 bis zum 1-4. Was siehst du, Ankerman? Ja, ich sehe zunächst mal ähm, auf der einen Seite natürlich den Tabellenführer Borussia Mönchengladbach, auf der anderen Seite aber auch eine Mannschaft, die zwei der letzten drei Auswärtsspiele verloren hat. Ähm, klar, vier der letzten sechs haben sie auch gewonnen, aber eben diese letzte Tendenz mit diesen zwei Auswärtsniederlagen in den letzten drei Spielen ist dann schon auch ähm, bedeutsam, dass die Mannschaft super funktioniert und ähm, einen Plan hat und den durchzieht. Konnte man ja schon im ersten DFB-Pokalspiel ähm, Ja, und wer, wer, wer hat es besser äh, gesehen als du damals? Ja, ich habe das ja auch direkt äh, diagnostiziert. Nein, aber die auch mit diesen Siegen nach Rückstand, zuletzt eben auch gegen die Bayern ähm, und sowas, da, da merkst du halt einfach, dass so eine Mannschaft funktioniert, wenn ihr auch sowas gelingt. Deswegen äh, sehe ich grundsätzlich die, die Siegwahrscheinlichkeit für die Gladbacher etwas höher. Ich glaube aber hier, dass das vielleicht ein ganz smarter Tipp wäre, den wir auch äh, einsetzen, äh, nämlich auf DBX zu gehen. RX, weil bitte. RX. DBX würde ich hier sagen. Naja, bitte. Ähm, ja, ich, ich kann dazu jetzt keine genauere Begründung nennen. Meine Zeit läuft nämlich ab. Ich kann dir nur sagen, dass Glasner und Rose ja auch aus diesem RB Salzburg-Konglomerat hervorging. Der eine war mal Sportdirektor, dann Co-Trainer, der andere Nachwuchstrainer bei, bei Salzburg. Ja, der Rose war sogar Cheftrainer bei Salzburg, wenn du den meinst. 
Ähm, der, der Rose war ähm, auch Cheftrainer bei Salzburg. Ja, genau. Aber davor auch, davor, Entschuldigung, zu diesem, zum gleichen Zeitpunkt. Zum gleichen das. Zeitpunkt, so ist es, zum gleichen Zeitpunkt. Da kennen Sie sich und Sie kennen Zeitpunkt. sich aus der Tabelle vom letzten Jahr. Erster Rose mit Salzburg, zweiter Glasner mit dem Lask. Unser letztes Spiel ist das Spiel vom Glorreichen FC Schalke 04 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Da sind die Schalker bei Bett 365 kommen klarer Favorit mit 2,0 als Quote für den Sieg. 3,5 unentschieden, 3,8 Auswärtssieg. 1 zu 2 in Leverkusen verloren. Davor fünf Spiele unbesiegt. Jetzt haben die Wolfsburger kein einziges Mal das Tor getroffen. Die Schalke haben immerhin fünf Torschüsse abgegeben. Beim 1 zu 2 zwingendermaßen auch getroffen. Benito Raman war so frei. Drittes Bundesligaspiel in Folge mit einem Tor. Das Problem bei Schalke erstaunlicherweise, zwei Probleme in diesem Match. Das eine Problem ist, dass sie nur eines der letzten elf Bundesligaspiele zu Null gespielt haben und nur eines der letzten acht Pflichtspiele gegen Frankfurt gewonnen haben. Diese Serie wird am Sonntag zu Ende gehen. Markus, ich sehe hier einen nicht schönen, aber hochverdienten 2-0-Sieg für den FC Schalke 04. FC Schalke 04. Ähm, die Frankfurter hat man ja schon fast abgeschrieben gehabt, nachdem sie jetzt zuletzt so eine brutale Negativserie hatten. Jetzt gegen Hertha kann man sagen, ja auch nur unentschieden gespielt, aber immerhin auch, dass immer wieder bei dieser stimmigen Mannschaft nach einem 0 zu 2 Rückstand äh, und waren ja auch äh, keineswegs die schlechtere Mannschaft, äh, ist ein Team, das irgendwie erstaunlicherweise jetzt sehr von Martin Hinteregger abhängig zu sein scheint, weil er eben hinten viel ausputzt und vorne auch äh, die Tore macht. Muss man sich mal äh, vorstellen, dass er als Abwehrspieler lassen, ja. tatsächlich. Entschuldige? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass Martin Hinteregger mittlerweile auch der wichtigste Offensivspieler ist. Ja, irgendwie schon. Und er ist der in den Europas Top-Ligen ähm, der torgefährlichste ähm, Verteidiger. Man könnte sagen, der torgefährlichste Teil Verteidiger der europäischen Top-Welt. Herrlich, so herrlich. Ähm, Frankfurt aber trotzdem ein Team, das, das sehr von Standardsituationen lebt und so weiter. Ich glaube, das wird ein. Ein guter Kampf. Ich weiß nicht, ob es ein ansehnliches Spiel wird. Äh, spektakulär vielleicht äh, aufgrund des Ergebnisses von äh, wieder mal 2 zu 2. Herrlich, viele Tore an diesem Wochenende. Dieter Enkermann uns hier projiziert, nein, nicht projiziert, äh, prognostiziert. So rum ist es richtig. Das war's. der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit Jensen darüber. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. So, Anchorman, bevor wir natürlich darauf kommen, was am Wochenende passiert, ich äh, wollte es letzten Sonntag schon ansprechen, wir hatten so viele Themen, aber ich war Freitagabend im Kino und ich ähm, habe nicht gewusst, ob ich mich da als Rebelle auszeichne oder als äh, komplett alter weißer Mann, was, äh, was natürlich ganz, ganz furchtbar ist. Aber ich habe mir den Woody Allen-Film angeschaut. Einfach, weil ich äh, Filme von Woody Allen mir gerne ansehe und weil es, es ging um New York. Der Film heißt A Rainy Day in New York. Der Film ist natürlich jetzt... Ich meine, ja, ist kein Träumchen. Äh, ist nichts, wenn man es nicht gesehen hat, wo man sagt, oh mein Gott, wie konnte ich diesen Film versäumen? So ist nicht. Aber ist eben ganz nett geworden, wie man es halt kennt von Woody Allen. Aber natürlich... Ja, Woody Allen-Filme eigentlich noch sehen, Jens, wollte ich gleich ist, mal zu Beginn ja, das ist eben den Frage. Wind auf den Segel ja, zu nehmen. das ist eben die Frage. Ich habe mich gefragt, darf ich diesen Film überhaupt sehen? Und ich stelle die Frage dir, darf ich diesen Film sehen? Googlest du schon? Also, ob das ja nicht verhaftet, insofern scheint es mir legal gewesen zu sein, ob das, äh, ob es moralisch in Ordnung ist. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich Woody Allen-Filme äh, vielleicht seit, äh, seit dieser 
seit die Spermien sich nicht getraut haben, aus dem Flugzeug zu springen. Nee, das war oder ganz diese schlecht. Riesen das, das war ganz schlecht. Brust, oder diese Riesenbrust über den Stadtpark gehoppelt ist, ähm, dass ich seither auch wenig, wenig an Woody einen finden konnte. Ich bin da ein ganz schlechter Typ, ansonsten, wenn es darum geht, ob es moralisch okay ist. Ich weiß auch nicht, ob es moralisch okay ist, Michael Jackson. Überhaupt nicht. Ähm, Lieder, Lieder noch mitzusummen oder diesen oder jenen oder äh, House of Cards oder überhaupt Weinstein oder keine Ahnung. Ich, ich weiß nur, es ist ähm, die letzte moralische Instanz ist Sportradio 360. Ja, und ich habe echt äh, mir, mir überlegt, soll ich mir das jetzt noch anschauen? Und äh, dann finde ich es aber auch wieder krass, dass man Woody Allen in einen Topf mit Michael Jackson wirft, wo äh, der, der sich ja, äh, also da bin ich mittlerweile zu 100% überzeugt davon, Schweinereien geliefert hat, die man kaum in Worte fassen kann. Und bei Woody Allen ist es, steht hier Aussage gegen Aussage, wo man sagt, okay, die Mutter könnte dem Kind was eingeredet haben, was, was ich was ich nicht weiß. Und auf der anderen Seite stehen, steht eben die Mutter, die sagt, nein, das war wirklich so, in einem Sorgerechtsstreit. Und ich weiß nicht, wie Woody Allen, also ich, ich weiß es schon, weil in dieser Gemengelage überhaupt nicht mehr differenziert wird, aber wie Woody Allen auf eine Stufe mit Michael Jackson zu stellen, das halte ich für schwierig. Aber wer bin ich schon? Keine Ahnung. Ganz schwierig. Und da bin ich gestern heimgefahren, aus Wien, in die Steiermark zu meinen Eltern nach dem großen Tennisnetmeeting. Übrigens sehr, sehr gutes Abendessen bei einem es müsste ein karibisches Restaurant gewesen sein und es war eigentlich gar nicht mal so teuer. Ich kann euch sagen, es ist am Stubenring 20. Ich habe einen sehr köstlichen Fisch gegessen und als Vorspeise einen Salat mit Gambas. Ich habe leider nicht die in, ähm, so wie mein Chef, der hat die nämlich, die wollte ich auch ganz kurz nehmen. Ähm, äh, der hat die Gambas äh, nämlich ersoffen im in Knoblauch und Chili. Aber habe ich mir nicht getraut, weil ich mir gedacht, vielleicht muss ich heute noch tanken und wenn ich dann so äh, <lacht> vielleicht, vielleicht kriege ich keinen, pass auf. Also, dieses Restaurant, das ich dringend empfehlen kann, heißt Comida I Ron. Comida Y Ron und äh, das I steht, du bist ja unser Spanier, das steht wahrscheinlich für und, oder? Nur, nur Y. Nur y. Okay, also Stubenring 20 in Wien. Wien um die Weihnachtszeit sowieso großartig. Also die Weihnachtsbeleuchtung, da geht mir das Herz auf als alter Monarchist. Ähm, sehr, sehr schön. Da bin ich nach Hause gefahren und habe wirklich dieses Thema mir, darf ich noch einen Woody Film anschauen? Und drei Minuten, bevor ich mal bei meinen Eltern reinfahre, brüllt aus dem Lautsprecher von Ö3 dann plötzlich äh, Beat von Michael Jackson. Und da äh, dachte ich, das, ist, das kann kein Zufall sein. Dass sie, äh, also es gibt keine Zufälle, es war, war wirklich auffällig. Aber ich weiß es nicht. Was machst du am Wochenende, Hinkermann? Damit warst du endgültig im moralischen Vollsumpf ja, voll, angekommen, voll, lieber jetzt. Ja, voll. Was machst du am Wochenende? Absoluter Wahnsinn. Also schön, dass du fragst. Ich wollte es gerade ähm, mitteilen, dass ich am Wochenende ähm, zweimal im Einsatz bin bei äh, Zusammenfassungstätigkeiten. Und zwar kümmere ich mich zum einen ähm, am Freitag um Hoffenheim gegen Augsburg und dann am Sonntag um Wolfsburg gegen Gladbach und am Samstag bin ich live zu hören. Das tut mir sehr leid für alle Freunde der Premier League. Chelsea gegen Bournemouth werden wir da gemeinsam uns äh, zu, Mute, zu Gemüte zu Mute führen. Zu Gemüte führen ich dachte, ich dass du vielleicht für die International Audience äh, am Freitag, am Samstag was machst, aber du machst du ja. Ich bin ja auch International Audience und werde mir das du bist International Audience und ähm, da bin ich dann erst wieder am Mittwoch dran. Es ist ja dann eine englische Woche ja. in der Bundesliga. Ja. Da bin ich am Mittwoch dann dran. Ah ja, darüber sprechen wir vielleicht am Sonntagabend, wenn ich schon Kekse aus der Steiermark mitgenommen habe für den Anchorman in München. Aber jetzt müssen wir uns alle mal wieder hinlegen, viel ruhiger werden, sofort ein Amazon Prime Video äh, Abo abschließen, obwohl wir gar nicht wissen, ob das Fußball dann drin enthalten ist, aber man weiß es nicht. So schaut's aus. 
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.